0: 大家好，欢迎来到播《播放我拜托》这期呢，想聊一聊关于播客这件事。说来也奇怪，就是我没有在第一期就录一个关于播客这件事的一个想法。可能大家通常会觉得，一般主播开播客的时候，会在第一期聊一下关于播客这件事的想法，以及他为什么会录这个播客。也是有很多主播。会调侃说，呃，每一个嘉宾在开启自己播客的时候，都会在第一期聊这个，嗯，因为之前也是有跟朋友做一个播客嘛，是我们两个人的那种，然后对谈的形式，在那个里面第一期我们就会讲一些为什么自己做会做播客的这件事儿，但是，所以说我自己开播客的时候就尽量就避免了这件事，然后第一期就聊的是一个关于主题的东西。然后这期呢，我嗯不会说我为什么会想录播客这件事，而是我最近的一些，包括这么久以来听播客之后的一些感受吧，想分享给大家，也和大家一起讨论。好的，那接下来我们就开始吧。嗯，首先我个人确实是非常喜欢播客这个媒体形式的。记得我第一次。很长时间的，就是高频度的来听播客，应该是在二零二零年疫情的时候。我想大概大家很多，呃，包括录播客的主播以及听播客的人，应该都是在那个时间段，呃、接触到播客的。因为可能很多，呃，也有很多人把那一年称为播客的元年。但其实，嗯、呃，包括我大家都知道，呃，可能在那之前。包括国外的一些 podcast 已经存在了比较久的时间，包括以前我们的一些电台也都是这样的形式，所以说它应该是酝酿了很久，嗯，在这一年可能出现一个井喷式的这么一个产品一个产物。那么我起初我自己的一个诉求是可以就不不再使再不使用眼睛的情况下，可以获取到自己想获取的信息。呃，包括在这个不用眼睛的情况下，也希望接受到一些呃自己希望接受的东西，所以才会开始听播客。一开始并不像可能大家说的那样是一个陪伴型的东西，可能大家也有一些人会做家务，或者说在家里做一些其他事情的时候会听，但可能我开始不是这样的，因为做家务的话，我觉得我没有办法专心同时做两件事。呃，因为你会发出一些声音嘛，比如说干家务的时候，但是它就会盖掉那个播客的声音，所以我听的时候我是需要，我有点强迫症，希望听到每一句话，听清楚他在说什么，所以我一般不会在做家务或者做其他事情的时候听播客，嗯，一般都是在希望解放视力的时候才会打开它。当然，因为那一段时间大家都居家在家，所以有非常多的时间可以，呃，做自己的事儿，接触一些，更多的接触一些手机上或者媒体的东西，不是说去户外运动，所以说大家有更长的时间可以来听这个，用这种方式。然后呢，那一年也正好是小宇宙呃产品出世，就是发行。发行的这样一个时间，嗯，可以说小宇宙应该是在播客界有一个话，至少是一个纪念碑吧，嗯，至少是一个 milestone 这样的存在，因为在这之后，更多的主播可能会直接使用小宇宙来进行录制，然后在这上面。发行，包括扩散到其他的一些音频平台，然后也越来越多的人接触到中文播客这么一个世界。然后呢，在那两年里，应该到二零二二年，呃，二零二一年，我一直都处于一个听者的状态，就只是听，然后并没有在这上面做一些表达，并没有作为一个主播。也是后来跟朋友一起觉得。呃，可以聊一聊一些东西，然后才开始接触，才开始转换为这么一个表达者的这么一个角色。之前一直都是在听，那么接下来我就首先想从听者的这个角度来说一下播客我自己的感受和一些内容吧。嗯，首先它是有非常多种类型的，就在中文播客这方面，一个就是大家所说的陪伴型的播客，可能，嗯。更多的是两个或两三个以上的人坐下来，然后大家就像平常聊天似的，然后把这些内容录进播客，然后经过一些比较，经过一些粗略的剪辑，然后把尽量把这个谈话过程用一个较为完整并且观众能接受的方听众能接受的方式来放到播客平台上。嗯，然后听者呢，可能也是。出于一个陪伴型的目的，比如说你身边没有人，然后独自在家的时候，希望身边有些声音，希望呃营造这么一个旁边有人聊天的氛围，所以大概率会播放这样一种博客。还有一种就是知识非常密集型的这样一类博客，像是我们听到的会请一些非常专业的专家教授。来聊他们领域内，呃，比如说他们这么几十年来钻研的这么一个领域，非常垂直的这么一个研究成果，把它给嗯、呃、讲述给听众，这样这种形式的话，也是非常需要这个播客的这么一个专业的呃请教授请人的能力了，就是会请到很多非常知名的专家，呃呃，在这个领域内，在某一个领域内非常有研究的专家吧，所以会请到他们，也是一个需要很多社会网络的这么一个事情，所以是需要一些资源的。对，嗯，当然还有一些播客，就类似于读书分享读书的内容，或者说分享自己自己专业领域内的内容，这样的话就是。不包括请嘉宾，而是有几位常驻的嘉宾，比如说，嗯，会讲一些看书的内容，或者说他们领域内，呃，会讲脱口秀的内容之类的，会讲一些他们所属行业的这样一个内容。不管是这几个嘉宾都处在这个行业，然后他们有很多的沉淀，然后每期选一个主题来分享给家，分享给听众，还是说？可能只是作为一个兴趣爱好，嗯，每周或者每个月会根据这些主播所接触到的书或者电影或者其他的内容，来专题的进行一个分享。当然，这是呃，这分享之前肯定会做非常多的准备，选题啊，包括啊、呃，你需要看完这部电影或者这部书才来分享，嗯，也会有这样的一种形式的博客。嗯，还有一些播客可能会是根据一些最近发生的时事热点，然后谈谈当下自己的一些感受，结合自己的经历嘛，也是类似于漫谈或者生活类的播客。对，应该这几种的话，就是我认为，呃，当然还有一些比较猎奇的，比如说可能他们的经历会非常的。特别，然后可能我们普通人在生活中没有办法接触到这样的人或者专家，然后他们来分享自己在自己独特的经历中的一些感受和事件吧。这几种应该就是我到目前为止能够总结出来的一些播客的内容和形式。当然也会有很多其他我没有听过的，或者说大家可以有补充的，我不一定说的很全哈。对，所以呃，作为博客这个媒介的话，还是有非常多的分类的。基本上它可以是一种很广泛类的泛泛的博客主题，也可以是一种非常垂直，比如说我只聊某个话题，只聊咖啡或者只聊呃啤酒或者只聊嗯、呃、书，类别是可以很丰富的。所以说，作为听者的话，我我自己认为，大家可能都会有一个对于播客偏好，至少是对于经常听播客的人来说，他可能会有，比如说自己非常听的、呃喜欢听的几个播客，或者说自己偏好的主题或类型，自己喜欢的主播这样的情况。因为，呃，确实现在大家。所接触到的信息也非常多，然后播客的每天产出的播客也是非常多，所以大家不太可能把所有的内容都能够听完。但是大家肯定会选一些自己喜欢的主题。嗯，作为播客，其实经常会有人说播客这个媒介，嗯，因为它的时长的原因以及嗯这种传递信息的密度不是特别的高，也就是说。大家可能如果以获取信息为目的的话，不太可能用这种方式来填满自己的生活。但是在这方面，我觉得我作为一个听者不是这样这样认为的。嗯，比如说播客，它对比其他媒介的话，短视频、长视频或者甚至一篇文章，它看起来虽然说信息密度不是那么的大。但我认为博客是唯一一种它可以展示我们每个人，就是每个普通人或者说任何一个人他的思考的过程，以及他是在这个过程中是怎么发生的。对，就是说一件事，他的分析过程，或者说，呃，这件事在你的内心，在你的脑子里是怎么发生的？这件过程他展示的非常清楚。而不是说其他的长视频或者短视频平台，或者说其他文章，它是一个编辑好的内容，它在你看到之前可能已经经过非常多的编辑，非常多的编排。比如说，我会先整理好我要说的很多的内容，然后再呃，然后再放上来，就是让大家看这么一个结果。它展示的是一个结果的过程。而直播呢，比如说这种形式，它更多的像是一种，呃，陪伴型的。比如说今天晚上好，我就坐下来跟你聊天，然后有什么问题，我们呃更多的去互动这样。但是播客这种形式，它既是带有一点嗯互动，微小的互动这么一种形式，也是有类似于长短视频那种可以把结果展现出来的这么一个，就是介于他俩之间嘛，我认为。就是说，它可以展现这么一个过程，并且，并且它很多东西其实都是在，比如说两个人或三个人聊天的时候，随机发生的。我不可能说把每一句话都写下来，对吧？都编排好，然后我们可能只是会规定一个主题或者主要的聊天的提纲，但并不可能说把所有的东西都编排好。所以最最好玩的事儿、最美妙的事儿，其实就是在。播客录制过程中，呃，嘉嘉宾或者说一个人录制过程中，他随机发生的一些内心的想法或者思考过程，我觉得这个才是，嗯，至少是有一部分是我们今天缺失的吧。就我们希望的，并不是一个事情的结果，而是我们希望看到他这件事发生的所谓的过程，所谓的机制是。背后的机制是怎么样的？所以我们更在意的是，他是如何产生的？这个人为什么会有这样的想法？他的想法是怎么样一步一步过来的？嗯，他是如何描述其中发生的一些细节？如何感受这这样一些经历的？所以说这个过程才是比较重要的。所以说从这个层层面来讲，我认为他传递的信息，甚至更充盈、更充分。而不是说被非常精简的剪辑过的一些留下的一些非常高密度知识的类型的结果。当然，我们博客也有一些很知识非常密的一些博客，请一些专家教授这样的。但是他呃，相对于那些直接输出型的那些视频平台，还是不太一样的。对，举个例子，比如说就是如果想要聊一个最近。大家都喜欢看的电影，如果你是在视频平台的话，很有可能会，比如说就讲一下这些视频，讲一下这个电影的更改，甚至有一些，比如说对吧，直接就是把这电影缩成几分钟，然后让你看一个简简单的大致情节。呃、嗯，其实有一些会分析它的内容呢，也是。比较简单的，因为不太可能有人会花一个，比如说一个小时的时长去看一个解说的视频，嗯，他甚至都快赶上一个电影的长度了，对吧？所以说，在播客这样的事情就可以发生。我们这个播客只聊这么一个电影，这么一部电影，然后坐下来聊聊我们看这部电影的一些感受，可以是任何的感受，可以是不包括剧情的。剧情之外的你自己的经历或感受，所以它会掺杂很多的场外的东西，所以说它会让很多呃随机的事情发生在这个播客里，这就是我认为的一个播客和其他媒介的一个差别吧。所以说我经常在听播客的过程中是希望它。呃，能够为我提供这么一种，比如说我现在没有聊天的人，那么他们两个人的聊天就可以为我提供一个好像是聊天范本一样的东西，因为我希望听到他们对话是怎么发生的，在这个主题下他们是怎么、呃、思考或者怎么认为的，这样的一种方式的话，还是跟我们其他的一些媒介不太一样的，因为其他媒介传递的是一种信息。而不是过程，这个应该就是我认为最大的区别了吧。博客和其他的媒介。再一个，从听众的获得的感受这层面来说呢，我认为，呃，其实我们首先现在的一些是其他的媒介都是会在一个主题方面比较类似的，比如说最近会发生一个事情，呃，那么很多。主播很多博主可能都会去解析他，都会去说这件事儿，但是呢，好像也不知道是时长的原因还是其他的原因吧。大家可能都会去往一个方向去说，比如说大家都统一认为，要不然就是这样做比较呃极端的比较同意的，要不然一边倒就是不不太同意的，好像只有黑白的这两方面，他没有把其中的过程展现出来。而播客呢，它也是会对近期发生的一些事情进行解读的，但是由于说呃时长可能会长一点的原因，或者说嗯、呃、听者也是会要花很多时间成本在上面的，所以说大家聊的东西，包括聊的方面，不一定会特别的相似，他们可能即使聊的内容主题。非常相似，也是会涉及不同的方面的，因为它可以展开的东西太多了，所以说不一定是观点正确与否，也可能是涉及其他方面的。它可以聊的点有很多，所以说呃，一个东西，听众可能听可能听这个博客和那个博客，他获得的内容是不太一样的。所以在这个层面的话，博客还具有一种非常的多样性的东西。所以说，如果呃视频或者文章它只是单纯的传递信息给你，然后其他的，比如说你读书或者看其他的文章，嗯，你是从一个单从你获取的那个角度来进行一个知识获取的，可能这样的方式也有人会说啊、呃，你读一本书就好像是跟这位作者进行了一次对话，或者说你把你自己放在那个场景中。但播客这种形式，它其实带有一点，你确实是在跟这个主播在互动，包括说，嗯，评论区对吧？刚听完播客，它呃可以再进行下面再进行一个互动，然后其实这种社区氛围是比较好的，因为很多主播他其实会看评论，然后回复率是比较高的，因为可能这个受众也比较的群体还算是比较小的，所以他评论不。不是会特别特别多，不像微博那样哈，有一个非常大的事件，然后大家都在下面评论，然后非常的一致。在这个评论区，大家都是会非常有耐心的说出自己的观点，并且也会得到一些其他听友或者说主播的耐心的回复。所以说，它是一个非常慢生活的东西。而且我认为播客这种形式才是真的像一个你在跟对面的人在进行对话，或者说你在跟他所描述的这个场景在真实对话的，因为首先他声音是非常具有感染力的，比书籍、其他东西更有感染力一些，但是又没有画面，因为在其实我们接触到的很多东西。现现代的很多东西都是用视觉给撑起来的，我们需要去看很多东西，都是用视觉去获取信息的，很少有人会希望从声音的媒介来获取很多信息。所以说这是一个很独特的地方。当把你的视觉给剥夺掉之后，你会发现声音中有非常多你平时没有听听到过的东西，所以说这是一个比较大的特点。嗯，接下来第二个，我想从表达者的层面给出一些自己的感受。当然，我其实开播课也不是特别久，之前也是跟朋友很偶尔才会录一次，然后今年前几个月才开了自己的博客，然后个人的博客嘛，所以经验也是比较少，只是想说一下自己的一些感受吧。首先，一个最大的感受其实就是。呃，在表达方面的一些练习和进步吧。其实我之前在开播课之前，我也不是一个特别擅长表达的人。可能在某一个主题的领域，自己专业的领域，可以有很多东西给输出、给说出来。但是可能，如果自己没有听过自己说的话，不会意识到自己所表达的内容其实逻辑或者说其他方面是有一些问题的，因为你不会。有一个人给你录音嘛？对，录下来，然后再去反复的听，因为你需要剪辑的时候，反复的听你呃这句话有什么不对劲，或者前后有没有什么不连贯的地方。但是在录播课之后呢，你就会发现，它其实是为表达者提供了一个很好的练习模式的，因为你需要剪辑嘛，尤其是当你自己去剪辑的时候，你会发现其中很多的问题，也会发现很多的亮点。所以说，你会像一个练习、练习一样的，在下次过程中就会改进一些东西，比如说把你的亮点更突出一下，或者怎么组织你的话语更更加的有逻辑性，更能让别人接受，更能让别人听懂，或者说是，是呃，在你录播客之前，你需要做什么样的一种准备？比如说，先把一些主题的词或者大纲给写出来。然后能更好的在你随机录制的过程中，能够提示你，能让这场录制的过程更加顺畅。所以说，这是一个比较对于表达者者来说比较好的一个反馈和练习的过程吧。嗯，在经过几次录制之后呢，因为其实我现在也个人录制也没有超过十次，所以这是到第七次。在这个过程中，你有。每一次你都会发现自己有一个非常大的改进，就是说你不只是在录播课的上面，比如说你需要开一个会，然后你要汇报一些内容，需要去跟别人沟通的时候，嗯，你确实会有一些播客录制播课的时候能够帮助到的你的地方，你就会更知道怎么去表达是更对的，更能让别人听懂的。所以这，这这是我认为作为主播的话，一个比较大的优点，呃，比较大的作为主播在录制播客的时候对自己的一个好处吧。还有一个好处，其实就是呃，你会知道怎么去组织自己脑内的东西，或者说在你经历中怎么去联合，怎么去表把它，呃，更好的表述出来。就是你自己已知的、已经存在于内心的东西，怎么表述出来？因为我之前也是特别，嗯、呃，在写的方面可能没有什么问题，但是，一旦要我立马当呃当着人的面把它说出来的时候，我可能就会有很多的问题，比如说组织的问题，不知道怎么去，嗯、呃，把这种东西给自己从内心调动出来。所以说，在录制几次之后呢，你会更知道。你需要关注你内心中的哪几个点，把它调动出来，来进行这么一个表达。比如说，我之前的几期更多的是聊一本书嘛，所以说你会知道怎么去，嗯，用一个逻辑把这本书的内容给串联起来，然后有几个核心的点，你是需要结合自己的经历去把它说出来的。所以说，这是一，也是一个组织你。大脑内很多信息，把它们串联起来的一种方式，很好的方式。另一个呢，就是你会从中，呃，因为它是随机发生的嘛，你不知道你接下来会说什么话，所以说，在这种随机性的过程中，你会发现自己平常不会发觉自己的一些内容，就是说，你会进行一个自我觉察，你会观看到作为一个旁人、第三者来观看到。哦，原来内心我是这么想的，我来原来我是这么看待这件事儿的，所以说，它有一个调动潜意识的过程，我认为<咳>，所以说这也是一个对于表达者来说，对自己比较有好处的地方。所以很多事情其实都是可以通过这么一种方式，作为一个你个人的梳理的。比如说最近发生一些什么事儿，你想讲出来，但是。立马的话没有找到一个朋友或者说其他的方式表达出来，那么你就可以借用这么一种方式，把自己内心的东西最近发生的经历给梳理一下。所以说，当你说出来的时候，因为心理学上有一个东西叫做表达性写作嘛，就是说如果人不开心的时候，可以用这么一种方式，嗯，把你内心的东西给写出来，然后你就会觉得释然很多。因为你会观察到自己哦，原来我内心在想这个，你可能并不，并没有察觉到，所以说这么也是一种释放的过程。当你把它说出来之后，你或许就会获得很多轻松感。那接下来其实想第三点说一说我自己的感受吧，对于我自己听播客或者录播客过程中的一些自己自己我的感受和偏好。嗯，首先我可能是一个、呃，也是有一些信息焦虑的人，所以我在听播客的时候。一部分可能一半的话会听一些非常知识密集型的博客，比如说请一些教授啊，非常专业人士的观点啊这些，因为他输出的东西也是非常密，然后你平常可能没有机会去听到的，然后你可以更快速地摄入到一个领域内，呃，就比如说通过一期一个小时的博客，你可以知道这个领域它在做什么，然后能够帮助到这个社会。什么东西？然后，对于说这些，呃，在研究中的专家他们在想什么？他们未来的研究方向，对于自己工作过程中的一些个人很非常个人的想法是怎如何来看待的？所以说，这个是我比较喜欢的一个类型的博客。还有一类的就是，嗯，所谓的大家说陪伴型的吧，但是我认为我不是希望从中获取的是陪伴这种感受，而是说。而这时候，我更希望听到，比如说两个女生主播，她们在对谈的过程中会发生一些什么随机性的事件，会发生，嗯，什么内心的感受，他是可以会把内心的感受比较清晰的给描绘出来的，嗯，因为听播客嘛，其实也是希望能够听到一些非常日常的生活的内容，不一只是那些非常专业的信息知识的，所以说，呃，大家在生活中。会发生什么？比如说，只是非常日常的小事情。最近，呃，周围发生了什么？工作怎么样啊？生活怎么样？跟人的关系怎么样啊？更多的，我是想去探索一个关于每个个体身上的这么一种，呃，情怀或者情愫吧。所以说，呃，专业知识的话，可能是更关注人类整个的话。那么，陪伴型的这样一类播客，可能就是会想关注一些个体的。每个个体身上的内容，当然我也会去听一些，比如说比较猎奇的，就是我平常不会接触到的领域，他们的工作非常独特的工作经历啊，呃，对一些独特兴趣爱好的一些解读啊，这些我也是比较喜欢听的，因为他会快速的给你一种，就是别人在过的那样一种独特的生活方式是怎么样的。就是我们可能没有机会尝试到，呃，或者说我们这一生可能都没有机会去尝试那样一种独特的生活方式、独特的工作。但是，通过这么一个小时，他的解读，你可以知道他们的人生是怎么样的。如果有机会的话，你是不是有那么一点可能去尝试这样一种方式呢？还是说，嗯，从他的视角来看这个世界会是怎么样的？他的烦恼或者他的经历？都会比较真实的展现在这儿吧，这个是比较吸引我的一点。还有一个就是，我认为，嗯，其实播客是一个你主动去获取一些知识的过程，因为你在这个过程中，你可以自己选择去听哪些主题，去听哪一个类型的播客。但是其他，比如说算法推荐类的其他视频或者社交账社交网络呢，呃，社交软件呢，它是一种，嗯。比如说你会搜索这么一个内容，那它就会非常多的给你推荐类似的内容，或者说最近发生什么非常火的东西，就会给你推荐。嗯、呃，一个的话，它是会让你在这个主题内看非常多相似的内容；另一个它是非常碎片化的，一个视频可能几分钟、几十秒，可能一个小时下来，你刷了一堆视频。尽管它的信息密度非常大，但是你好像全部都忘了。可能说过两三天，你就会忘了你你大部分看的内容是什么。可能只有极少数的你能够记下来。但是播客的话，他会说一个比较长的时间，嗯，比如说这么一个类型的主题，呃，比如说保险的从业者对于养老金的阐述，或者说投资专家他对于自己。投资研究领域的这么一个阐述，一个是你对于这个主题会有一个比较深的、深入的了解吧；，另一个就是说，你再翻过来，比如说两三天，在想要找到这个播客内容的时候，你会比较容易找到，因为你一共可能也就听了那么几个嘛。所以，这个是我觉得呃比较喜欢播客的一个地方吧，也是我觉得我自己会用这种方式来获取信息的一种方式的这么一个。原因，那最后一点呢，就是希望展望一下对于播客未来的发展方向吧。自己认为的之后播客可能会发展成什么样子？一个是，嗯，可能现在很多主播都会在播客能够接到一些推广，这个是一个对于播客长期盈利的这么一个方式的探索。然后第二个就是可能未来会探索很多。关于付付费播客的方式，当然这个国外的话，因为存在就是 podcast 也是存在很长时间了，所以他们的一些非常成熟的模式，我们也是可以借鉴的。当然，不过之前我嗯、呃、也是听中文播客比较多了，英文播客很少，就是会有一些带着目的性的，比如说学习语言，或者说学习其他方面的。目的去听一些外文播客的，还是没有中文播客听的顺畅嘛，所以说，也是希望播客发展的越来越好吧，对，就是一些非常浅薄的关于我自己的一些认识。好的，那么这期的播客就是这样呢，感谢大家的收听。